0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books, le premier podcast de lecture, d'essais, un peu long, mais intéressant. Euh, je m'appelle Audrey Vernon, je suis comédienne, enfin j'étais avant le confinement, et hum, voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de vous lire, pour moi, le livre le plus important de cette année. Il s'appelle « Manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne ». C'est écrit par l'Observatoire de l'évolution et c'est à la maison d'édition qui s'appelle L'échappée. Alors pourquoi ce livre me semble si important Alors parce que les textes sont magnifiques et surtout qu'ils changent complètement la perspective et les axes de réflexion. Alors voilà, aujourd'hui on est au mois de mars. Euh, il y a quelques jours est paru un appel sur les réseaux sociaux qui s'appelle euh, Les soulèvements de la Terre et dans ce cadre-là... Je vais aller jouer dans une ZAD, euh, la ZAD des Vêtes qui se trouve près de Besançon. Et pourquoi je vous dis ça Parce que... Bon, comme ça, en fait. Comme ça, juste euh, pour parler, quoi. Et voilà, donc je vais vous lire un extrait de ce livre, plusieurs extraits qui me paraissent euh, beaux, intéressants. Euh, voilà, je vais vous lire déjà la quatrième de couverture. Ce travail, amorcé en 2008 par l'Observatoire de l'évolution, est une contribution à la refondation du politique à laquelle les humains sont nécessairement tenus pour préserver une vie sur Terre non machinale et éviter de se retrouver ensevelis sous un champ de ruines sociales. En premier lieu, il s'agit de comprendre la raison et la force de ce qui arrive, puis le moyen d'y faire face. L'hypothèse est que la société industrielle en tant que société de masse n'est pas réformable, la voie d'une réhabilitation du politique se trouve donc en partie dans une détermination à vivre autrement qu'en suivant les injonctions de la puissance dominante et dans le renoncement aux anciennes formes de l'engagement, ce qui suppose d'inventer de nouvelles modalités de vie sans attendre un changement social généralisé. Une vie humaine désirable a besoin de s'ancrer dans des territoires habitables. Ce n'est qu'à partir de là qu'il devient possible de formuler les questions existentielles fondamentales, c'est par l'invention d'une nouvelle condition paysanne que l'humain sera en mesure d'œuvrer à satisfaire ses besoins essentiels et pourra tenter de rétablir un tissu de relations harmonieuses avec ce qui l'entoure. Alors voilà, ce, ce, ce livre est très intéressant parce qu'il revient aux origines de la dépossession et il ouvre aussi des perspectives sur le comment faire. Et ça, c'est... Voilà, et puis il est plein aussi d'images, il est très beau, il est très très beau. Donc euh, voilà, je vais vous en lire des, des petits extraits, euh, un, peu, un peu au hasard. Alors il, il est intéressant aussi parce que du côté gauche du livre, il y a euh, le manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne, et du côté droit du livre, il y a un texte, des textes, qui s'appelle « Le passage du Nord-Ouest ». Alors voilà, euh, les textes se suivent pas entre la page de gauche et la page de droite. C'est assez rigolo. Euh, la première partie s'appelle « L'éveil des choses ». Et je vais vous lire un extrait qui s'appelle... <rire> une histoire de l'énergie, une histoire de la plasticité de l'être. Comme tout organisme vivant, la machine est un transformateur d'énergie. Mais alors que les végétaux captent directement l'énergie solaire et la concentrent, que les animaux y accèdent par l'intermédiaire des végétaux ou d'autres animaux et la dispersent, la machine est un convertisseur qui réussit à s'alimenter de toutes les formes d'énergie dérivées du soleil, rayons lumineux, végétaux, énergie fossile, énergie animale et humaine, et après avoir concentré toutes ces énergies, elle les disperse à tout va. En outre, le corps de la machine semble pouvoir s'étendre démesurément. Dans ce monde, les humains n'avaient pas disparu, ils étaient les organites biologiques de cet organisme d'un nouveau genre. L'intérêt que la société industrielle leur prêtait était naturellement en rapport avec les services rendus. Hein, aussi leur démographie, leurs conditions de vie dépendaient, comme les libéraux le proclamaient depuis fort longtemps, des strictes nécessités de la croissance sociale et avant tout, du besoin du capital de se reproduire. Ils devaient désormais faire corps avec la machine, vivre au plus près d'elle. Depuis quelques années déjà, plus de la moitié d'entre eux étaient logés en ville. Beaucoup même dormaient sur leur lieu de travail. Ainsi de même que la vie des végétaux avait donné naissance à la composition si particulière de l'atmosphère terrestre qui avait à son tour rendu possible l'émergence de nouvelles formes de vie, l'humanité avait donné naissance à l'argent qui avait rendu possible l'éclosion de la vie machinale. Toutes les ressources terrestres furent captés pour alimenter son développement, qui ne rencontrait guère d'obstacles insurmontables. Initialement, la machine fut très productive de marchandises liées aux besoins primaires des humains, puis son développement s'orienta progressivement vers les besoins de sa propre croissance. La part essentielle de cette production ne servait qu'à la croissance artificielle et s'amoncelait peu de temps après son usinage, et un usage très bref, dans des lieux de stockage de déchets. La plus importante de ces déchetteries était la mer. Ce qui avait été le berceau de la vie sur Terre et avait longtemps servi de garde-manger pour les humains, tenait également lieu désormais de déversoir aux productions de la machine. Des corps entièrement nouveaux étaient créés, comme les métaux à l'état libre, mais également des agencements de molécules et d'atomes naturellement inexistants, et enfin des formes de vie, des formes biologiques inédites. Cette rupture du cycle éternel de la vie dans lequel la vie du capital était venue s'interposer avait engendré d'infinies pollutions. Mais au-delà, ce fut une nouvelle biochimie puis une nouvelle genèse de l'esprit et de la matière qui fut créée sous l'impulsion du capital. Tandis que le capital consacrait une bonne partie de ses forces au contrôle des institutions sociales, il propageait l'idée qu'il n'y avait rien de mieux à espérer pour les humains que de se délivrer de toutes leurs attaches communes. Certaines de ces attaches étaient devenues si pesantes que cela fut généralement ressenti comme une libération, mais le soulagement fut de courte durée. Il n'y eut bientôt plus de force collective humaine qui tienne pour affronter la force des artifices. Chacun dut individuellement négocier ses conditions d'existence. Le capitalisme avait donc dissous tous les communismes, et pour rassurer les humains, il leur avait dit qu'ainsi ils seraient libres. Mais la liberté individuelle s'était révélée n'être qu'une impuissance individuelle, et multipliée à l'infini, elle ne faisait qu'une impuissance collective qui empoisonnait l'espèce tout entière. La force du capital était donc devenue la plus grande force matérielle qui animait la vie sur Terre, pilotait l'énergie biochimique et organisait la migration biogène. La migration biogène est un des processus les plus grandioses et les plus typiques de la biosphère, c'est même le trait essentiel de son mécanisme. C'est l'étonnant et merveilleux déplacement des éléments chimiques provoqués par l'action de la vie. Avec la croissance de la vie du capital, la migration biogène avait pris une allure ahurissante. Une histoire de l'aménagement du territoire, une histoire du management du territoire. Les produits du capital sont autant les choses que les êtres qui vont avec. L'œuf et la poule, finalement, c'est la même chose. Les statistiques pouvaient aider à prendre la mesure de la démesure, apprécier ce qui comptait désormais et dont il avait fallu s'accommoder. Il se produisait un milliard de tonnes d'acier par an sur Terre et 300 millions de tonnes de plastique. Peut-être 10 milliards de mètres carrés d'affiches publicitaires à peu près 65 millions d'automobiles et 80 millions d'humains, nouveaux, chaque année. Donc environ 200 fois plus de matière automobile que de matière humaine. Elle n'est pas dingue, cette phrase Environ 200 fois plus de matière automobile que de matière humaine. C'est dire, sans parler du traitement post-mortem de ces deux types de populations, l'énergie que la biosphère consacrait respectivement à la croissance de la population automobile et à la croissance de la population humaine. Et même si 40% de la photosynthèse terrestre était désormais captée pour le besoin des industries alimentaires, l'automobile consommait 12 milliards de barils de pétrole par an, la population humaine n'en consommait que l'équivalent de 3 millions, dont une grande partie venait directement du soleil sans passer par les réserves fossiles. Cet appétit démesuré exigeait d'ailleurs que l'énergie des plantes soit affectée aux consommateurs solvables les automobilistes qui avaient les moyens de remplir leurs réservoirs passaient avant les ventres démunis. Cependant, une lutte effrénée pour l'existence se produit non seulement pour la nourriture, mais pour le gaz nécessaire, et cette dernière est plus essentielle car c'est elle qui règle la multiplication. Pour assurer la bonne santé de l'industrie automobile, il fallait pomper 2 mètres cubes d'air par minute pour un véhicule équipé d'un moteur quatre temps de 2 litres de cylindrée tournant à 4000 tours par minute, soit 45 000 kilomètres cubes pour le milliard d'automobiles dont on estime ici que chacun roulait une heure par jour d'air. C'est l'oxygène de ces 45 000 kilomètres cubes qui disparaissait chaque année dans la respiration automobile. Et la respiration automobile produisait approximativement ces temps-ci 5 gigatonnes de CO2 là où les humains n'en produisait que deux. » Il est magnifique ce texte. Moi qui déteste les voitures, j'avoue que je le trouve très beau. Je vais vous lire un dernier extrait euh, qui est la, la, fin, euh, la fin du texte. Euh, il s'appelle « Le passage du Nord-Ouest » et je le trouve magnifique parce qu'il euh, y a des moments où personnellement je suis un petit peu découragée. Je me dis qu'on va jamais voir la fin de tout ça qu'on ne va jamais voir l'évolution, qu'on ne va jamais voir l'amélioration surtout. Et, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir s'opposer à, à toutes ces industries, à l'industrie nucléaire, à l'industrie de l'armement, à l'industrie automobile, à l'industrie des pesticides, à l'industrie chimique, toutes ces industries qui sont en train de détruire le monde et les êtres humains. Et je, je, je ne me sens pas la force, je n'arrive pas à voir d'où va venir la résistance et si cette résistance est possible. Je sais aussi que certains peuples n'ont pas réussi à, à survivre à l'invasion technocratique. Les peuples premiers, euh, les amérindiens, les aborigènes. Enfin, il y a plein de peuples qui, malheureusement, n'ont pas réussi à gagner. Donc, je me dis pourquoi est-ce que nous, on arriverait à gagner Est-ce qu'on le mérite Et puis, voilà, je, je me dis parfois aussi qu'il faut laisser euh, un espoir au hasard, à la chance, à un changement soudain qu'on qu n'attend pas, et le coronavirus en est un, qui l'air de rien a quand même bloqué un petit peu la machine, même si on ne sait pas comment ça va se passer après. Et, et voilà, c'est cet espoir qui, qui est exprimé bien mieux que je le fais moi, par ce texte qui s'appelle « Le passage du Nord-Ouest, l'histoire d'une nouvelle Genèse ». Les conditions historiques avaient changé. Ce qui n'existait pas jusque-là, ce fameux passage par lequel les marins du centre du Vieux Monde cherchèrent en vain pendant des siècles à rallier l'Extrême-Orient, avait fini par émerger de la banquise en déconfiture. C'était une transformation significative de ce nouvel âge de l'histoire que certains baptisèrent anthropocène, parce que, dirent-ils, son avènement résultait de l'activité humaine. Pourtant, pas plus que la formation de l'atmosphère oxygénée n'avait résulté de la volonté des plantes, cette nouvelle genèse n'était l'expression d'une volonté humaine. La géo-ingénierie était tout simplement le résultat biomécanique du fonctionnement de ce qu'on appelait, par un raccourci de langage et surtout de pensée, société humaine. Et de même qu'on ne savait pas encore si les humains pourraient se passer des plantes, on ignorait si la machine pourrait se passer des humains. Ces conditions historiques inédites ouvraient de nouvelles perspectives pour le vivant. La plus vraisemblable consistait à trouver une niche dans ce monde d'artifice, à s'hybrider avec la machine, à accepter de faire corps et âme avec elle. Une autre perspective, bien plus fragile, se profilait. Elle consistait, pour ceux qui le désiraient, plutôt qu'adhérer à cette mutation, à rechercher les conditions et la voie d'une éventuelle liberté. Pour cela, il fallait croire que ce qui n'avait jamais été possible puisse le devenir et de même que le passage du Nord-Ouest avait fini par s'ouvrir, il fallait supposer que la voie inédite vers l'alliance heureuse des consciences bienveillantes n'était plus exclue. Cette insoumission à l'ancien ordre ne serait pas l'œuvre d'une classe particulière d'humains, mais celle de toutes les consciences rebelles. Il fallait imaginer que cette perspective apparaîtrait bien plus désirable et finalement bien plus aisée que le destin qui oblige à devenir un quelconque accessoire machinal. En définitive, l'enjeu est de savoir si l'histoire humaine aura été le trait d'union entre la vie biologique et la vie artificielle, ou alors un instant de l'histoire du vivant qui aura fait émerger la liberté dans le paysage. L'issue du combat vital s'écrit aujourd'hui. C'est l'œuvre des générations présentes qui s'appuie et prolonge celle du passé. Chacun encore vivant y prend part, selon son bon plaisir, mais aussi son courage, sa volonté et sa raison d'être. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet extrait du manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne. Merci infiniment à ses auteurs de l'avoir écrit. Et à bientôt